0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики. Наша программа выходит на коротких волнах на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Получасовая программа включает в себя выпуск новостей, рубрику «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и передачу «Учим китайский» с Лилей У. А часовую программу продолжит музыкальная передача «Нота классики» с юной чень и повтор «Воскресного почтового ящика» с Ольгой Михайловой. Напоминаю также, что все наши часовые программы и отдельные передачи можно слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw и в нашем очень удобном мобильном приложении RTI2GO. Мы начинаем выпуск новостей вторника 20 октября. Министерство иностранных дел Тайваня призвало международное сообщество осудить хулиганские действия китайских дипломатов, которые устроили потасовку в представительстве Китайской республики Тайвань на Фиджи во время празднования двух десяток Дня основания Китайской республики. Ранее сообщалось, что сотрудник представительства Тайваня на Фиджи пострадал, когда двое китайских дипломатов сделали попытку ворваться на прием по случаю двух десяток. В результате сотрудник тайваньского представительства получил травму головы и был вынужден обратиться в больницу. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики прокомментировало ситуацию, сказав, что "фальшивый флаг и его изображение на торте спровоцировали" боевых волков на ответные действия. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Джаули Дянь заявил, что у Тайваня не может быть дипломатов и что Фиджи придерживается принципа одного Китая. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу Оу Ань сказала во вторник по этому поводу. «Данный инцидент лишний раз продемонстрировал грубую, варварскую, деспотичную натуру авторитарного Китая. Волчья дипломатия сменилась на хулиганскую дипломатию. Мы считаем, что в отношении применения насилия должна быть нулевая терпимость в каждой стране, и мы не допустим повторения подобной ситуации». МИД Тайваня подал заявление в полицию в Фиджи: Власти будут добиваться справедливости, защиты национального достоинства Тайваня и безопасности его граждан. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У Учжауси сказал, что у Китая нет права мешать празднованию Национального дня Китайской Республики, так как Тайвань – это независимое государство. Тайваньский аналитический центр «Союз экономической демократии» призвал президента Цай и главу контрольного юаня Чэнь лично принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в конце ноября в Малайзии. Глава Центра Лай Джун Тян сказал на пресс-конференции в законодательном юане, что Тайвань, будучи страной-членом АТЭС, должен активно выступать за включение в региональную торговую интеграцию механизмов борьбы за права человека и за создание Азиатско-Тихоокеанского суда по правам человека. Он сказал...
2: Мы желаем, что...
1: «Мы надеемся, что правительство Малайзии позволит президенту ЦАЙ и Чэнь присутствовать на саммите АТЭС. А ЦАЙ и Чень воспользуются этой возможностью для выражения позиции Тайваня». Лай подчеркнул, что после принятия закона о национальной безопасности для Гонконга в регионе появились серьезные риски, связанные со свободой и правами человека. Несмотря на то, что Тайвань является членом ОТС, его президента не допускают к участию в саммитах из-за противодействия Китая. В прежние годы Тайвань представляли на саммитах специальные посланники президента. Пресс Секретарь американского института на Тайване Аманда Мансур заявила в прошлую пятницу, что смена политической власти не окажет влияния на связи между Тайванем и США. Заявление пресс-секретаря прозвучало во время ее визита на остров Деньмэнь. Она выступала с речью, посвященной американско-тайваньским отношениям в Государственном Деньмэньском университете. Мансур сказала в своем выступлении, что отношения между двумя странами зиждятся на давней и прочной дружбе, и передача политической власти от одной партии к другой не сможет их изменить. Как сообщило руководство Деньмэньского университета, Мансур рассказала студентам о роли и функциях Американского института на Тайване, который выступает в качестве посольства США после разрыва дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбеем в 1979 году. Она также отметила снижение числа тайваньских студентов, уезжающих на учебу в США, и призвала студентов с Деньмэня рассмотреть такую возможность. Три новых завозных случая коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрированы на Тайване во вторник. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 543%. Трое последних больных прибыли на Тайвань с Филиппин. Двое из них – граждане Филиппин, прилетевшие 5 октября и проходившие карантин. Симптомов заболевания у них не было. 18 октября им поставили диагноз COVID-19. Третий заболевший – тайванец, работавший на Филиппинах. 5 октября у него появились первые симптомы. 15-го он обратился к врачу на Филиппинах. Ему поставили диагноз легошная инфекция. 18 октября он вернулся на Тайвань, и во вторник у него подтвердили COVID-19. В понедельник COVID-19 подтвердили у пятерых больных, двое из которых иностранные студенты, один из Индонезии, второй из России. Уже у шестерых иностранных студентов, прибывающих на Тайвань, обнаружили коронавирус. Еще трое заболевших – Тайванец, старше 20 лет, работавший во Франции. Тайванец, старше 40, работавший на Филиппинах. И гражданин Филиппин, прибывший на Тайвань работать. Большая часть людей, с которыми контактировали больные, выявлена и изолирована. 451 из всех заболевших коронавирусом на Тайване – это завозные случаи, когда больные заболели за пределами Тайваня и были изолированы по прибытиям. Выпуск новостей в Турника 20 октября для вас подготовила и провела Мария Ли. воды смотрит на берег. И все, что он видел там, на зале там солнцем в берегу, казалось ему странным и в то же время недосягаемо красивым.
3: Только что в эфире радиостанции прозвучал отрывок тотального диктанта, который прошел в прошлую субботу и на котором кого-то не досчитались. Аня почему-то прогуляла контрольную. У меня
4: есть записка от мамы. Ну ладно, Оля, шутки шутками, но да, сегодня мы будем рассказывать, как я и обещала, про «Тотальный диктант». И у микрофонов Анна Бабкова и Ольга Михайлова. 17 октября в прошлую субботу русскоговорящие жители Тайваня приняли участие в ежегодном «Тотальном диктанте». Он прошел на всех континентах нашей планеты. И на Тайване тотальный диктант организует русский центр государственного университета Джен-Джи. И все желающие пришли в прошлую субботу в 13 часов по местному времени в аудитории этого университета номер 401 и 402. И, как всегда, в этот же день также состоялся в рамках тотального диктанта и тест труд для изучающих русский как иностранный, то есть для тайваньских студентов, которые здесь на Тайване в университетах или даже школах учат русский язык. 17 октября жители городов, где эпидемиологические ограничения позволяют провести мероприятие офлайн, написали диктант на городских площадках. В этом году текст диктанта был посвящен жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского, автор текста Андрей Геласимов, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени Горького и лауреат литературной премии «Национальный бестселлер». И в этом году, как вы уже могли услышать в самом начале передачи, тотальным диктатором в Тайбэе стала шеф редактора русской службы международного радио Тайваня Мария Ли. Оля, ты первый раз в этом году писала тотальный диктант.
3: Да, я писала в первый раз. Я всегда стремилась найти причину не прийти, а вот этот раз такой причины найти не получилось, и я пришла в первый раз и не пожалела. И я думаю, что в следующем году я приду еще раз. Сложно было, как думаешь, написала на четверку, на пятерку? Я написала на четверку. Нам уже рассказали наши оценки, mm. поделились с нами. Да, я сделала пару ошибок в пунктуации, чего я, собственно, и ожидала от себя. Но, как все отметили, текст был не очень сложный. Сложный. То есть это были больше ошибки от невнимательности, чем от какой-то неграмотности. Но действительно очень интересное, приятное ощущение, как будто ты снова вернулся в школу, как будто тебя впереди ожидают каникулы, и вот сейчас ты напишешь итоговый диктант и пойдешь гулять после уроков. А были
4: какие-то сложные знаки препинания? Я просто по прошлому году помню, там у нас были и точка с запятой, по-моему, и троеточие точно было, и дефисы, они, конечно, чуть легче, но все же. Было ли что-то такое?
3: Некоторые участники отметили, что они забыли про существование кавычек. Там действительно было одно такое непростое предложение, в котором было перечисление слов, и таким образом они были вставлены в контекст, что нужно было использовать с этими словами кавычки. Но я вспомнила про то, что так нужно делать, но в том числе и Маша тоже сказала, что если бы она этот текст не читала, то, возможно, она бы тоже задумалась, как минимум, стоит ли там ставить было их или нет. А по содержанию тебе текст понравился? По содержанию текст был очень трогательный про то, как действительно к звездам можно попасть зачастую только через тернии, и про то, как у Константина Циолковского, который потерял в раннем возрасте слух, какая у него была непростая судьба. Это была только часть из видимо, более крупного рассказа, как он описывает его ощущения, как он видел мир и как в этом мире тишины, он был защищен от каких-то обид и тревог, которых он просто не мог слышать, и как у него у глухого мальчика была своя собственная планета.
2: Uh -huh.
4: Интересно, как вроде из ä, школьного практически диктанта, тотальный диктант. Мне кажется, что раньше, наверное, тексты диктанта не были настолько глубокими. Может быть, я не права, и кто-то меня поправит. Но со временем эти тексты стали писать известные довольно писатели, и текст специально пишется именно для диктанта. То есть этот текст никогда, там, например, не был опубликован прежде, и... Ну, чтобы все было, конечно, честно, и потому что он специально пишется для диктанта. И вот интересно, какие иногда глубокие бывают тексты, то есть вы не только пришли проверить свою грамотность, пообщаться, но и после диктанта можно обсудить не только ошибки, но и, наверное, содержание тоже.
3: Ну да, это целый набор эмоций. Это, в принципе, очень интересная акция, в которой многие вещи, которые нам, людям русскоговорящего мира, важны. Здесь сочетается наша любовь к русскому языку, наша любовь к литературе и наша любовь к каким-то, видимо, философским рассуждениям. Мы действительно после того, как закончился диктант, с участниками пошли в кафе и обсудили наши впечатления и тексты, в принципе, от этого мероприятия. И я действительно получила удовольствие самое настоящее. Это Действительно, был праздник русского языка и, может быть, какой-то даже русскости.
4: Ну, давай послушаем, что нам рассказали другие участники, какие у них были впечатления. Следующее
3: предложение – «С красной Мне после диктанта удалось познакомиться с двумя участниками. то мероприятие – Гали и Севой, которые, как я узнала, только-только приехали из России. Ребята, вот что же, сразу из карантина и, как говорится, с корабля на балл? Да, именно так. Мы не могли пропустить такое мероприятие, даже несмотря на то, что мы принимаем участие первый раз. И поэтому мы решили, что, чтобы поучаствовать в тотальном диктанте, нужно было пересечь 7 тысяч, 8 тысяч километров, чтобы за рубежом попробовать себя, попробовать свои силы. То есть раньше вы никогда в таком, чем-то подобном не участвовали, верно?
1: Нет, я участвовал в Москве, но когда еще, наверное, совсем маленьким был. вот. Но это не очень успешные попытки были, на самом деле. Я раза два примерно участвовал до этого.
3: Ну, у вас еще знание русского языка, свет вы еще все помните, ничего не забыли, иероглифы вместо русских не появляются, так что вы, наверное, чувствуете, что, можно сказать, со всеми силами в лучшей форме подошли к этой задаче, верно? Да, но все равно замечается, что письменный текст мы используем не так часто в своей жизни, больше уже печатаем и по лекциям, и по семинарам, поэтому попробовать себя и написать что-то от руки, посмотреть, как мы вообще умеем что-то писать от руки, это было интересно. Вот у вас какой-то спорный момент уже появился, уже успел поспорить содержание текста
1: да я к сожалению забыл про существование кавычек вот но у меня в целом почему-то русский язык стал деградировать в последнее время потому что я довольно редко пользуюсь поэтому видимо это и произошло
3: Да, я успела ему об этом напомнить
1: ну она уже успела напомнить тот после того как я сдал работу
3: ну да, у нас теперь у всех руки чешутся, скорее пойти перечитать грамматику русского языка. Большое спасибо, ребят, успехов вам в обучении здесь, на Тайване, и не забывайте русский, приходите еще раз на диктант в следующем году. Спасибо. Спасибо. Следующее
2: предложение.
3: У меня сейчас такой интересный был опыт. Рядом со мной из зоопарта сидела моя подружка Влада. И краем глаза, по-моему, меня списывала. Ну, Влада, расскажи, списывал ли ты у меня или сама писала? Все сама. Ну, сложно было? Были какие-то моменты, которые ты не могла вспомнить? Очень сложно. Очень сложно.
5: Следующее
3: предложение. Мне удалось познакомиться с еще одной участницей сегодняшнего диктанта Мариной. А, Марина, ну, я всем задаю один и тот же вопрос. Как ваше впечатление? Сложно было писать?
6: Нет, сегодня текст довольно простой а -а -а. показал.
3: А вы раньше участвовали в подобных мероприятиях, развлечениях? Да, участвовала пару раз. Тогда тексты были
6: сложнее. Но, правда, это было уже несколько лет назад.
3: Марина, вы мне сейчас за кадром рассказали, что уже примерно два года живете на Тайване. И я живу на Тайване уже три года. И я начала замечать, что русский язык у меня потихонечку начал падать. И хотела вот у вас спросить. У вас во время написания сегодня не появилась похожие, мысли, что пора бы, может быть, уже перелистать томик Достоевского, вспомнить азбуку и так далее? Ну, вспомнить азбуку. Надеюсь, что до такого состояния
6: мы уже не дойдем, если только уж совсем в преклонные года. Но я читаю по-русски, поэтому такой проблемы у меня нет. Но, конечно, для того мы приходим на тотальный диктант, чтобы проверить, есть ли еще порох в пороховницах, не отсырел ли он. сегодня никаких особых сложностей не возникло. А так регулярно, да, возникает иногда такой вопрос, как это по-русски. Для этого нужна практика постоянная разговорной речи К сожалению у меня такой постоянной возможности нет поэтому я пользуюсь эпизодическими случаями.
4: Я вижу, что Аня тянет руку. Аня, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что время нашей передачи подошло к концу. И на следующей неделе мы продолжим рассказывать вам про «Тотальный диктант» и послушаем еще интервью с диктатором, другими участниками и директором русского центра, который проводил диктант в этом году. А на сегодня все. С вами были Анна Бабкова и Ольга Михайлова. Всем пока. Учитесь на пятерке. Вообще-то звонок для учителя.
2: Нихаума
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Татя Хау! Вы сейчас слушаете передачу Учим китайский. У микрофона ведущая Лирия У. Очень рада с вами снова встретиться в эфире. Сегодня давайте познакомимся с очень талантливым молодым человеком. Его зовут Чжи Шо. Две недели назад Чжи получил музыкальную награду «Чин Чжи Чанг» «Золотая мелодия» в категории «Лучшие новые исполнители» и стал самым популярным певцом среди молодежи на Тайване. Давайте выучим его последний сингл «Хайо, Мэйо, Ай». А стало стыдно бороть, да выяснишь
5: 我不害怕在你的眼神里我活着
0: Вот наша песенка. Сегодня мы выучим первую часть. Сначала фразы, и целиком. Думал ли ты, может быть, ты, 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 нужен больше, чем тебе. Думал ли ты, 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 не ты, 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 也许我只是装作不害怕. сюр, В твоих глазах я живу. Ты не я умираю. Теперь давайте рассмотрим одни фразы слова. Первая фраза. Думал ли ты? Ни юмэййоу сяңғуу? Ты. Ни? Ни? Есть или нет? Ёмэйййоу? Ёмэйййоу? Думал,想过,想过. Вторая фраза. Может быть, ты мне нужен больше, чем тебе. Еши, я может быть, е Я. о чем? Хай. Хай. Нужен. ЩУ-Я. Ты мне нужен. 需要你也许我比你还需要你呢需要你。думали ты может я просто притворяюсь что не боюсь 你有没有想过 да, сюда, 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 Chuangsu Bayata Hai Таляше, футавай их глазах я живу. 在你的眼神里, 我活着. твои, 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 Глаза. твои, 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 Tsai ne the Yan Shanli Tsai nida Последняя фраза. От твоих глаз я умираю. От твоих глаз. От твоих глаз. От твоих глаз. От твоих глаз. 死去. Я умираю. Я умираю. Я умираю. Я умираю. Я умираю.
2: Я
0: умираю. 你有没有想过? 也许我比你还需要你呢。你有没有想过? 也许我只是装作不害怕。在你的眼神里,我活着。
5: 从你的眼神里我死去你有没有想过也许我比你还需要你呢你有没有想过也许我只是装作不害怕在你的眼神里我活着
0: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучим первую часть популярной песни «Хай-йо-мэй-йо-ай» «Осталась ли любовь?» На следующей неделе мы продолжим ее разучивать. Встретимся через неделю. Желаю вам прекрасного дня. Пока. зай
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагается несколько записей из арбома, который выпустил один из старейших и из самых известных на Тайване чайных домиков «Вистерия». Этот альбом с музыкальными произведениями, исполняемыми на традиционных китайских музыкальных инструментах, очень хорошо подходит для чайной церемонии и медитации. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире еженедельная рубрика Почтовый ящик и в студии у микрофона стажер, а с недавнего времени еще и почтальон русской службы МРТ Ольга Михайлова. Ну что ж, друзья, поразительно быстро летит время на Тайване. Кажется, только что я с вами попрощалась в прошлое воскресенье, а вот уже и целая неделя прошла. Мне кажется, это связано с тем, что на Тайване практически отсутствует смена сезонов. Нет, конечно, летнюю жару ни с чем не перепутать, но в целом, если наблюдать за природой со стороны, например, из окна своего дома, картинка в этом окне не поменяется. Вот, к примеру, сад, на который мы смотрим каждый день, из окна нашей редакции всегда остается одного цвета зеленого. А кажется, в зимний сезон становится еще и зеленее из-за часто идущих дождей. Кто-то скажет, что время от этого наоборот замедляется, встает. А я скажу, что для меня оно ускоряется с небывалой скоростью. Но, с другой стороны, о а грех ли мне жаловаться? Ведь я снова могу встретиться с вами, дорогие наши радиослушатели. Так что с радостью объявляю, что пришло время нашей рубрики и ваших писем. На этой неделе рапорты нам прислали Игорь Кольке из Улан-Удэ, Анатолий Клепов из Москвы, Дмитрий Елагин из Саратова, Василий Гуляев из Астрахани, Сабер Джават из Марокко, Сидхарта Пхатарчарджи из Индии, Александр Пруцков из Рязани, Александр Веселков из города Берцк и Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Очень доброе письмо нам прислал Игорь Кольке. Он написал «Запомнился выпуск рубрики «Звуки города», в котором шла речь о свадебных тенденциях на Тайване». Для многих свадьба – одно из главных событий в жизни. Было интересно узнать, каким образом сегодня проходит подготовка и проведение свадеб на острове. Ведущим огромное спасибо за выпуск рубрики. Игорь также пишет. «Признаюсь, что очень не хватает классического почтового ответа от редакции. Уже стал забывать тактильные ощущения и эмоциональный восторг от присланных с Тайване писем. Поскорее бы все вернулось на круги своя, и международная почтовая связь восстановилась в полном объеме». Игорь, большое вам спасибо. Нам всегда очень приятно, когда нас хвалят. Обязательно передам ваши слова ведущему ведущем рубрике «Звуки города». А по поводу свадеб на Тайване я с вами абсолютно согласна. За последние три года моего пребывания на острове мне удалось побывать уже на трех свадьбах. И каждый раз я удивляюсь, как же сильно при кажущейся было схожести тайваньские свадьбы отличаются от русских. Наверное, больше всего меня удивило то, что свадьба здесь принята заканчивать после обеда, ну, примерно в три-четыре часа дня. А как же танцы до утра, спросите вы? Вот и я недоумеваю. По поводу почтового сообщения и не говорите. У нас у самих сердце кровью обливается при виде груды конвертов, но не переживайте. В тот же самый день, как почтовое сообщение между Россией и Тайванем восстановится, ваши qsl карточки будут уже на пути к вам, наши дорогие радиослушатели. А вот Сидхарта задает вопрос, открыты ли кинотеатры и театры на Тайване в такое непростое время. На самом деле получить подобный вопрос нам вдвойне приятно, потому как ответ на него переполняет нас гордостью. Да, и кинотеатры, и театры работают по расписанию, и никакой ковид им не страшен. Но, конечно, есть определенные ограничения, например, посещение театров разрешено только в масках, а в кино пока что крутят в основном фильмы прошлых лет, собственно, за отсутствием новых. Зато удается посмотреть уже полюбившиеся фильмы на большом экране, это тоже неплохо. Василий Гуляев поделился с нами, что он установил приложение ВКонтакте на свой телефон. До этого в этом как-то не было нужды. А теперь надеюсь, что смогу присоединиться к вашим темам для обсуждения, пишет Василий. Он также поздравляет нас всех с праздником двух десяток, который прошел на прошлой неделе, шлет нам самые добрые пожелания из Астрахани и надеется, что, несмотря на пандемию, мы сможем провести этот день празднично. Василий, большое вам спасибо за поздравления и добрые пожелания. Мы очень рады весточкам от вас. Мы также рады, что теперь вы сможете присоединиться к нашим обсуждениям и к нашим еженедельным опросам. Мы также хотели бы напомнить, что сейчас у нашей радиостанции появилось новое удобное мобильное приложение, которое называется по-английски RTI2GO. Его очень легко найти. Достаточно просто ввести первые три заглавные буквы RTI и и, скорее всего, поисковик сразу же выдаст вам нужное приложение. Название на английском, а интерфейс на русском. В этом приложении вы с легкостью сможете найти выпуски программ за текущую неделю, а также выпуски за прошлой недели. Пожалуйста, попробуйте, посмотрите, может быть, вам тоже понравится. Ну а теперь давайте перейдем к вашим рапортам. И начнем мы с частоты 5900 кГц. Частоту 5900 кГц мониторил Александр Пруцков из Рязани с 5 по 12 октября. Александр оценил слышимость в эти дни одинаково. 4,5, 5,4,4 по шкале Синпо. В Рязани мы хорошисты. Николай Ларин мониторил нас из Подмосковья с 9 по 12 октября на частоте 5900 кГц. Он пишет, прием 11 октября был отличный по шкале СИМПО 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5 а 9, 10 и 12 октября хороший 45354 по шкале СИМПО. Анатолий Клепов из Москвы рапортует о приеме наших передач с 5 по 11 октября на частоте 5900 кГц. Прием в эти дни Анатолий оценил как хороший и поставил оценку 45454 по шкале Синпо. Дмитрий Елагин передает нам привет из Саратова. Он мониторил частоту 5900 кГц 11 октября и сообщает, что прием в этот день был хороший. Он оценил прием на 45444 по шкале СИНПО. Василий Гуляев прислал нам сразу два рапорта за 4 и 11 октября. Он мониторил нас на частоте 5900 кГц в Астрахани и сообщает, что в эти дни слышимость была средняя. Прием по шкале Синпол составил 34333. 3, 3, 3. На частоте 9490 кГц нас слушали Сабер Джават, Игорь Кольке и Алексей Веселков. Игорь Кольке оставил достаточно подробный комментарий о слышимости в эти дни. Игорь оценивает нашу слышимость в Улан-Удэ 3 октября на 4.3.3.3 по шкале Синпо. Он пишет: мощность сигнала хорошая, первые полчаса присутствует умеренная интерференция от соседней частоты, атмосферные шумы средние, частое затухание сигнала проявляются с 11:15 до 11:30 UTC. Во второй части часа приему мешают атмосферные шумы и бытовые помехи. Общая оценка удовлетворительная. А вот прием 8 октября Игорь оценивает на 54444 по шкале Синпо. Он пишет, что на частоте 9490 килогерц в течение часа отмечается относительно хороший комфортный сигнал. Мощный, без критических помех от соседних частот. Атмосферные шумы средние, затухания нечастые. Общая оценка приему «хорошо». Мы также стали получать вопросы о частотах на зимний сезон вещания, который начинается уже 25 октября. Спешим сообщить, что наши частоты в зимнем сезоне остаются теми же. 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Ну что же, наши дорогие радиослушатели, наши мониторы. Еженедельная рубрика «Почтовый ящик» подошла к концу. С вами была Ольга Михайлова. Всего вам доброго.